0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós. Amém? Você já foi abençoado hoje à noite? Que coisa linda, coisa gostosa ver os líderes aqui em cima, multiplicação dos PGs, que movimento fantástico, gente! Isto é igreja movimento. O que você viu aqui hoje à noite e vai continuar vendo, não é? Uh, semana após semana, mês após mês ano após ano crescendo esse número crescendo as multiplicações crescendo os treinamentos é a igreja do novo testamento é a igreja movimento não é igreja monumento não a igreja se tornou um monumento institucionalizado 400 anos depois de Cristo o que Jesus iniciou foi o um movimento nós vamos ver isso já já através da sua palavra a minha esposa e eu, é, Alzira, não sei quantos de vocês já a conhecem, somos casados há 42 anos, é a única esposa que eu tenho, é, a gente nunca pensou em, em, em divórcio, mas assassinato sim, aí às vezes eu torço o teu pescoço, Quer dizer, o que, que é torço o pescoço? É assassinato, então... Uh, Deus nos deu graça, não é, nesses 42 anos, criamos quatro filhos, três netos e, e, e somos abençoados, não é, por poder estar no ministério, na obra do Senhor. Alzira eu, chegamos segunda-feira à noite dessa semana, de uma viagem de 15 dias, fizemos 5.200 quilômetros, visitando igrejas, saindo de Curitiba até o norte do Mato Grosso, alta floresta, quase divisa com Pará. E o que eu posso contar para vocês é que Deus está fazendo uma grande obra, não só no Brasil, né? porque tivemos há, há três semanas, quatro semanas, congresso regional em Recife, na Igreja Batista Emanuel, e uh, tínhamos 650 participantes e, e tínhamos 50 pastores participando, uma média de 50 a 60 pastores. É, batistas, presbiterianos, é, pentecostais, igrejas históricas, igrejas pré-históricas, igrejas histéricas, não é? De tudo que é tipo, não é? De todo, de todo que é naipe. não é? E todos reunidos celebrando ao Senhor, não é? No, o nosso conferencista, Dr. Joe Ecominski vocês têm livros deles que vocês estão lendo... Materiais que vocês vão estudar dele... É, falou sobre mitos e verdades... Sobre a igreja em células... Ou PG's, como vocês chamam aqui... O livro dele, Mitos e Verdades... Está para sair no mês que vem... É um livro essencial... Porque tira muita... É, desmistifica, não é? Muita coisa que se diz por aí... No Brasil e no mundo... Que célula é isso é aquilo... Bota os pingos nos is mesmo. E um homem que tem experiência, larga experiência, foi missionário 14 anos no Equador, em Quito, e, e, e trabalhou com células, em células. A igreja dele chegou a ter 400 células. Voltou para os Estados Unidos, fez o seu doutorado, fez uma pesquisa de 8, em oito igrejas. Ao redor do mundo, igrejas em células, para saber a razão do crescimento, o que na verdade faz a célula se multiplicar e o que não faz a célula se multiplicar, está no livro dele, que é a tese de doutorado dele, Crescimento Explosivo da Igreja em Células. Então, é, ele esteve conosco ali, foi muito bom, foi assim, um, não é? Antes disso eu cheguei de uma viagem é, com, com a. Ah, isso há um mês e meio, dois meses atrás, Steven Houston fui convidado pela pela convenção hispana Batista Hispana é, de língua espanhola, não é lá nos Estados Unidos, que é a maior convenção batista do mundo. Eles têm 700 igrejas filiadas a essa convenção e fui o palestrante desse primeiro engatinhar de transição para células. Os hispanos estão mais adiantados lá nos Estados Unidos do que os próprios norte-americanos. Acho que eles vão, é, na verdade, encabeçar esse movimento de mudança lá nos Estados Unidos. E já temos programado, temos quatro datas o ano que vem, a primeira delas é em janeiro, para os quatro módulos de treinamento do ano da transição em espanhol. É, temos todo o material já sendo traduzido pelo doutor Ernesto Rimenuc, um missionário argentino, que está há 15 anos já em Miami, e lá vamos encerrar com o quarto módulo em janeiro. E ele traduziu os livros, dois livros já do Ralph Neibor, traduziu as quatro apostilas dos módulos, o homem está sendo uma benção, não é? E vamos começar também em Lima, no Peru, com o pastor Pavan, que é da Igreja Batista Bíblica de Campinas, é, que também fala bem o espanhol e vai, vai falar vai ensinar os módulos é, para a Convenção Batista, lá no Peru, lá em Lima. Só estou dizendo isso um pouquinho, dando um panorama para vocês, da obra que Deus está fazendo. México, nós fizemos três módulos, vamos em janeiro também terminar o quarto módulo no México, em Querétaro, são 210 quilômetros a norte da cidade do México, é um, um grupo de 148 igrejas, juntos, fazendo os módulos. E, e mais, tem mais coisa, né? Estamos indo com o pastor Jorge para a Malásia. É, é, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus pela vida do pastor, coordenador de vocês, pastor Wander, que, que realmente esteve presente quando você fizeram os módulos, os, nos quatro módulos, ali, aprendendo, não é? É, mudando paradigma, não é? mudando conceitos, mudando valores. E eu queria saber quem fez módulos aqui. Levanta a mão e abana para mim. Olha aí, ó, olha quanta gente, que coisa linda, não é? Estão aí os frutos, estão aí os frutos da, da semente lançada. E, na verdade, o que nós estamos fazendo, e o mundo inteiro está fazendo, é estamos voltando a ser aquela igreja do Novo Testamento voltando para o lugar da onde nunca deveríamos ter saído. Ficamos 1700 anos entre nós com a igreja como instituição, com programas, com eventos, não é? E o pastor da Igreja Presbiteriana de Manaus, uma igreja que tem 105 anos, o pastor José João, ele disse assim daquele jeitinho dele: "Irmãos, aquele jeitinho do norte, né?" Programas não adiantam, eventos também não adiantam, porque evento é vento, não é? é? Evento é vento, vem e passa, aí precisa de outro evento, e às vezes o vento é muito forte, causa mais estrago do que, do que ajuda, e, e, e realmente é isso, não é? Em uma igreja baseada em relacionamentos e não em eventos, relacionamentos de crescimento, de evangelismo, relacionamentos de discipulado, não é? Relacionamentos de prestação de conta saudável, não é? De, de responsabilidade mútua, muito importante. Voltarmos a ser aquela igreja iniciada pelo Senhor Jesus. Quero dizer uma coisa para vocês que não foram os apóstolos que iniciaram o movimento de igreja, não, viu? A gente tem aprendido isso e, e custou um, um pouco de tempo até eu me livrar dessa ideia. Não, porque eu aprendi assim. Os quatro evangelhos têm a ver com a vida de Jesus e a obra de Jesus. Ou seja, os quatro evangelhos são história do, do que Jesus fez nessa terra. Mateus, Marcos, Lucas, João escreveram os quatro evangelistas. Aquilo que Jesus fez foi naquela época, é daquela época... Aí vem Atos dos Apóstolos, que narra o primeiro período não é, do crescimento da, da igreja, como nasceu a igreja. Quero dizer para vocês que a igreja não nasceu no Pentecostes, como a gente tem aprendido. A igreja nasceu no Calvário. O que nós celebramos hoje, esse memorial da morte do Senhor, o pão representando o seu corpo. O cálice representando o seu sangue é que são é que representam um momento de nascimento, de redenção do movimento chamado igreja. Igreja é um movimento de resgate, de redenção, de salvação. Não é um clube cristão. Não é onde nós fazemos aquelas coisas que nós gostamos e o que nós não gostamos não participamos. Somos corpo de Cristo, muito importante e aí Atos, bom, Atos só conta aquela história e termina ali no último capítulo não, se você olhar em Atos dos Apóstolos até tem um fim meio diferente Atos Atos parece que não termina fala com Paulo ali que estava numa casa tal e, 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 e terminou preso lá em Roma Atos dos Apóstolos continua, nós estamos hoje no capítulo 2012 minha gente amém ou não? Nós estamos no capítulo 2012 de Atos dos Apóstolos. Deus continua agindo. Não é, Atos? Vem de ação. Deus continua agindo hoje, através da história. Nunca parou, nunca deixou de agir. Aí aprendemos que agora vem as cartas, as epístolas. Essas sim, tem algumas coisas, dicas para nós hoje, como igreja, não é? Tudo bem. E depois vem Apocalipse, que tem a ver com o futuro, não tem nada a ver com hoje. Gente, isso é balela. O Novo Testamento representa a nova aliança que Deus fez com o ser humano, que começa com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você quer aprender como viver a igreja? Volta para Jesus. Jesus nos mostrou como se vive igreja, o que é igreja, não foram os apóstolos. Os apóstolos não inventaram nada. Lógico que o que eles escreveram foi inspirado pelo Espírito Santo, mas eles somente sistematizaram nas suas escritas o estilo de vida que aprenderam a viver com Jesus Cristo quando eram discípulos. Eles foram discípulos primeiro, para depois serem apóstolos. Hoje está sim de apóstolo que nunca foi discípulo. E nem quer ser discípulo de Jesus, porque ele tem os seus, os seus ideais próprios, os seus objetivos próprios. Não são os objetivos de Jesus que era trazer o reino de Deus até nós e construir o reino de Deus. Viver, demonstrar, ensinou, demonstrou, viveu. E no final falou assim, agora você morreu na cruz, ressuscitou e deixou lá para o grupo vocês agora vão fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês. O que é que ele fez com, com os doze? Discípulos. Agora, agora, ele passou a bola para a gente, ó. Agora está com vocês, vocês têm que fazer o gol agora. Nossa tarefa é uma só, fazer discípulos. Muita gente, eu chego em igreja, pastor, nós estamos orando para descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Tem um grupo jejuando, falei, gente, pode... Pode ir para a churrascaria, quebrar o jejum. Pode parar de orar. Mas por que, pastor? Porque está declarado qual é a nossa tarefa. É fazer discípulos. Aliás, recebemos uma ordem. E no reino de Deus, quando o rei dá a ordem, o que, que resta aos súditos? Cumprir. Obedecer. E fica na nossa escolha se queremos ser súditos obedientes ou súditos rebeldes, todo o reino tem rebeldes, eu torço, peço a Deus que essa igreja não tenha súditos do reino de Deus rebeldes, e se tiver que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, no meu coração para que a gente entenda que precisamos ser obedientes à ordem que foi dada já, lá em Mateus 28, vão, façam discípulos, de todas as nações, e Jesus disse lá em Atos 1,8, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, começando onde? Em Jerusalém, onde é que é Jerusalém? Não é dos Bandeirantes, não. Jerusalém é o seu círculo de amizade, o seu oikos. Conhecida a palavra, o termo oikos aqui? As pessoas do seu relacionamento é Jerusalém, viu gente? Eu, eu já tenho participado de campanha, Senhor salva o Brasil, Senhor salva a nossa cidade. A gente alugou carro de som e em nome de Jesus tomou posse da, da cidade. Amarrou todos os demônios da cidade para que a cidade se converta. Já participei em tudo isso, viu gente? Tem 35 milhões de brasileiros que se dizem crentes. Se cada um tivesse uma lista de cinco nomes do seu oikos, da sua Jerusalém, ou seja, de pessoas que, com as quais se relacionam no trabalho, na escola, não é, na vizinhança, parentes, amigos. Se cada um, 30 milhões, tivesse, vamos arredondar para 30, cinco já seriam 150 milhões de pessoas que seriam alcançadas só em Jerusalém. Depois vem Judéia, depois vem Samaria e até os confins da terra. Vocês estão entendendo? É progressivo. Em cinco anos o nosso país não seria mais o mesmo. Você consegue ter essa visão? Você consegue enxergar isso? Abana para mim se você consegue enxergar. É possível. Nós podemos fazer o impossível se tornar possível. Se a gente mudar o paradigma. Então tudo começa com Jesus. Quer reaprender como viver a igreja? Vamos reaprender com Jesus. Eu estou há 28 anos, na verdade, relendo o Novo Testamento. Relendo os quatro evangelhos. De uns seis anos para cá, estou lendo Mateus 5, 6 e 7 quase que diariamente, pelo menos duas, três vezes por semana, numa tacada só, Mateus 5, 6 e 7. Ontem à noite cheguei no hotel, abri minha Bíblia, Mateus 5, 6 e 7. Está transformando a minha vida. Por quê? Porque é um, uma versão resumida não é, da constituição do reino de Deus que Jesus veio trazer. É o sermão da montanha. De repente eu me pergunto, peraí quando alguém, que Jesus diz lá, ouvistes que foi dito aos seus antepassados, olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês, agora mudou, a velha aliança terminou, celebramos hoje, através do, do pão e do cálice, a nova aliança, feita pelo sangue de Jesus, a gente disse que vive na nova aliança, mas age na velha aliança, se alguém me fecha no trânsito, e eu estou assim meio estressado, qual é a minha reação? Eu dou o outro lado para bater? Uh -uh. Eu enfio a mão na buzina. Isso só acontece para mim, né? para vocês não acontece, lógico. E fico nervoso. E a Alzira põe a mão, quando está comigo no carro, põe a mão assim na minha perna, do lado fala, sossega, leão. É. Por quê? Eu preciso viver. A constituição do reino de Deus, minha gente. E uma versão curta da constituição, se eu quero ser cidadão obediente, eu preciso primeiro a conhecer as leis e conhecer a constituição, os novos valores do reino que Jesus veio demonstrar. Ele não só ensinou, pregou, mas viveu na prática. E aí sim vamos transformar, vamos ser transformados primeiro nós, depois o mundo será... Transformado, Os valores do reino serão implantados e substituirão os valores desse mundo de Satanás. Todos os valores desse mundo são contaminados pelo pecado. E precisam ser substituídos pelos valores do reino de Deus que Jesus veio trazer. E tem lá, Mateus 5, 6 e 7, tem uma lista, tem um resumo assim, não é? Dos valores do estilo de vida e na verdade da constituição do reino de Deus. Nós já temos rei, não tem mais eleição para rei, viu gente? O reino de Deus já tem rei, tem muita gente aí candidato a rei, né? conheço alguns deles por aí e outros que já foram eleitos como reis, se auto elegeram reis e não conversam mais com a gente porque hoje já estão comandando um reinado próprio, particular. Já temos rei, temos constituição, já sabemos como deve se viver. Não é? é? Precisamos agora obedecer. Sabemos que nós somos súditos súditos que precisam obedecer ao rei. Eu quero que você abra para uma reflexão rápida, nos sobram ainda dez minutos. É, Mateus capítulo 9. <coughs> É, versículo 9, vou fazer algumas considerações em Mateus, depois em Lucas, e vou terminar com Atos 10. Algumas frases, algumas considerações básicas. É, Mateus 9, de 9 a 13. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus saiu dali e, no caminho, viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das escrituras sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores, e não os bons. Uhum. Nós vemos aqui um curto episódio, se você ler o capítulo 9 inteiro, para mim Mateus 9 é o capítulo mais esclarecedor do estilo de vida da igreja, que é representado, vivido por Jesus, estratégia evangelística, não é? A questão do legalismo, da lei e da graça, Capítulo 9, é, para mim, é o capítulo da transição do velho para o novo. Já li isso aqui, não sei quantas vezes, e cada vez que eu leio, abre uma coisa nova. Porque a gente precisa mexer nos nossos filtros, não é verdade? Quanto mais tempo de crente a gente tem, mais grosso ficam os nossos filtros. Eles ficam entupidos, não passa mais nada. A gente lê assim e não vê. A gente lê para dentro, em vez de ler para fora. Vocês estão entendendo? porque o filtro está entupido e até perdemos então também a nossa vontade de ler a palavra porque eu já conheço essa, esse, essa, essa história, nós vemos a, o, as narrativas do, do que aconteceu na vida de Jesus como histórias, essa história eu já conheço, perco a vontade de ler a palavra porque eu já sei eu já sou terceira geração de crente. Eu cresci na escola dominical. Eu já vi a história de Isaqueu 300 mil vezes o homem na árvore, pá, pá, pá. Mas, irmãos, há mais, uns 25 anos atrás, eu decidi limpar os meus filtros e reler o Novo Testamento. Eu fiquei abismado. Até hoje, até hoje, a gente descobre coisas, mas sempre esteve isso aqui no texto. Por que a gente não viu? porque tem que limpar os filtros. Então, a minha sugestão é que você comece a reler o, o Novo Testamento, não é? Dá uma limpada nos filtros e peça ao Senhor, Senhor, que eu consiga enxergar realmente nos relacionamentos de Jesus, aprender como eu devo me relacionar, de como amar, de como ensinar, de como tratar os meus discípulos, como tratar as pessoas, não é que que são pobres, as pessoas doentes, ou as pessoas simples, as pessoas rejeitadas da sociedade, como é que eu vou tratar dessas pessoas? Jesus saiu dali e no caminho, diz o versículo 9, viu um pecador, chamado Mateus, sentado no lugar, onde os impostos eram pagos lá no pedágio quando a gente pega a Dutra para vir aqui para o Rio, tem um monte de pedágio né? você, hoje já a gente compra um aparelhinho que a gente cola lá em cima no para-brisa e vai cobrando você não precisa mais parar na cancela não é? tenho isso no meu carro porque eu viajo muito mas praça de pedágio que não tem o, o pague fácil não é? você chega na cancela e tem que pagar, enquanto você não pagar não abre aquela cancela e Mateus estava sentado ali e Jesus falou, Rapaz, larga esse negócio aí de cobrar imposto, vem e me siga. Venha comigo. E Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus. Opa, vejo duas coisas aqui. Já nesse, nesse primeiro, nesses primeiros dois versículos 9 e 10, Jesus era móvel, não tinha endereço fixo. Dois locais de ministério, eu descobri que Jesus tinha. Sabe quais são? A rua e a casa. Simples. A rua e a casa. Ele andava, não é? Se encontrava. Onde ele encontrou Zaqueu? Onde ele encontrou os aleijados, os cegos? Onde ele encontrou os pecadores? Onde é que estão os pecadores hoje? Me fala, irmão. Na rua e nas casas. Na rua, quer dizer, no seu local de trabalho também, etc, etc. Esses eram os dois lugares de ministério de Jesus. Ele foi lá no templo para expulsar os vendilhões do templo, chamou aquilo a casa do meu pai, mas já disse que aquilo era passageiro encerrou-se a primeira aliança, ou seja, o templo perdeu o seu significado, o seu valor, já era. E ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra, por quê? Porque agora eu e você somos templo do Espírito Santo. Você viu a mudança da velha aliança para a nova aliança? A rua e as casas. E Então, o que, o que é que tinha na casa de Mateus? Uma outra ferramenta evangelística que você tem na tua casa e eu tenho na minha casa. O que, que é, minha gente? Muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa. Opa! Quer é ferramenta evangelística melhor do que uma mesa? Não tem. Não tem. Por quê? Porque em cima da mesa tem comida. Não é verdade? Quem não gosta de comida, levanta a mão e abana para mim. Ou fica em pé. Quem não gosta de comida. <risos> Você viu só? Quem tem um amigo que não gosta de comida, não gosta mesmo, não come nada, é nojento, é... Sabe? É, pode até ser meio esquizofrênico, porque não gosta disso, daquilo... Mas, todo mundo come e precisa de comer. E comer é gostoso, minha gente. É ou não é? Aí, ó. Pastor dos jovens aí, já... Já achei um, um adepto. Por quê? Porque é isso que Jesus fazia. Ele não perdia uma refeição, ele não perdia... Uma festa de casamento, Jesus era, era festeiro, gente. Ele não era devasso e nem perverso, mas era festeiro, amém ou não? Amém. Gostava de festa. Festa de casamento ele chegava alguns dias antes, inclusive. <risos> não é? E quando dava problema, como naquele primeiro milagre que ele fez, que acabou o vinho, vamos fazer vinho, pronto. Vocês estão entendendo? Porque é uma estratégia evangelística. Talvez os teus amigos não vão entrar aqui nesse prédio. Mas vão entrar na tua casa. Amém ou não? Eles vão se sentar à sua mesa. E você vai se assentar na mesa, à mesa deles. E a mesa é uma uma ferramenta evangelística. Não é? Porque quando nós estamos comendo, nós usamos a parte direita do nosso cérebro, que é, que é a parte menos resistente, é a parte mais leniente, é a parte mais relaxada. A parte esquerda, ela é defensiva, não é? Ela, é, ela é argumentativa. Mas quando você está comendo, você está relaxado, você ouve. Você vai comendo... Uhum. 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 É mesmo uhum. E você não vê o tempo passar, vê Traz o cabra aqui dentro para ficar sentado nesse banco Por uma hora e meia o cara não sabe o que fazer Porque não está acostumado Vocês estão entendendo? Mas lá na tua mesa ele fica duas horas Se a comida for boa e o papo for bom Não fica? Tranquilo, tranquilo Se tiver um espeto então nem se fala Aí Não é aquela Aquele barulhinho da carne caindo, da gordura caindo no na brasa, assim, né? Como é que é o barulhinho? Óbvio. O pessoal que fez os módulos sabe. É ts, ts, não é? E aquele aroma suave subindo como incenso aos céus, não é? Ah. Todo mundo quer, todo mundo gosta. Jesus sabia como evangelizar. Comida é é coisa de Deus é ferramenta simples se não tem dinheiro para picanha não tem problema, faz pizza se não tem para pizza, faz pastel começa com P também se não dá pastel, faz pipoca se pipoca não dá, dá um pirulito tudo começa com P vocês estão entendendo? mas faça não fique na tua casa intocado, enfornado, achando que aquilo é teu, aquele pedaço é meu. Eu não quero que ninguém venha, porque pode sujar o meu carpê. Alguma criança pode puxar a cortina, vão quebrar as plantas. A tua casa não é tua, é de Deus. Amém ou não? É por isso que o PG... É por isso que o PG funciona... É por isso que o PG funciona e dá certo, cresce e multiplica. E precisa de mais líderes. Vira para o teu vizinho e fala, e fala assim para ele, está precisando de mais líderes. Fala para ele, para o teu vizinho. Você está entendendo? Então, você quer ver onde é que os grandes homens de negócio fecham os negócios? Me fala. No restaurante. Por quê? Tá na cara. Jesus já sabia, já sabia disso. Os grandes negócios de salvação, Jesus fechava a mesa. <risos> que é negócio maior do que a salvação de Mateus. E não é só Mateus que estava ali, ó. Diz aqui, não é? Mais tarde, quando Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos. Ou seja, todo o Ecos, todas as pessoas, não é? De má fama, pecadores, estavam com ele e sentaram-se à mesa com Jesus. E quem mais? Quem mais? Que diz aí os seus discípulos está vendo discípulo sempre segue o mestre viu outra lição a gente discipula as pessoas em sala de aula Jesus não tinha sala de aula não tinha currículo não tinha materiais como é que ele treinou os seus líderes como vivendo com eles amém ou não é porque nós precisamos ter um parceiro de comunhão de companheiro de julgo, chame como você quiser, companheiro de prestação de contas, companheiro de responsabilidade. Não podemos viver isolado. De novo, aquele pastor daquela igreja de 105 anos, lá em Manaus, presbiteriana, Ele no começo da transição, ele, já, já logo depois do primeiro módulo, eu estive lá, ele, eu vi um banner na igreja dele, bem grande, assim e estava escrito assim, Ovelha que vive isolada, vira petisco de lobo. E tinha um pratão assim, o um lobo sentado à mesa, com um babador grande assim, e uma ovelha no prato assim, ele cortando. Eles já tinham grupos pequenos, como vocês tinham aqui também. Grupos de comunhão, grupos de oração, grupo de não sei o que lá, todo tipo de grupo não é, mas não é célula não é grupo que é igreja Jesus iniciou o movimento igreja, aonde? dois lugares, quais são os dois lugares? na rua e na casa, Lucas 19 rapidinho outra história tem muito mais coisa aqui Mateus 9 dá para pregar 10 sermões pelo menos todo o capítulo 9 mas Lucas 19, temos mais uma situação, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade, morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo, então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje vou levar você à igreja do recreio dos bandeirantes. É isso que diz aqui? Não. Vou levar você aonde? Para a tua casa. A base da vida da igreja está nas casas. Ele não falou, vou levar você ao templo, Zaqueu, viu? Nós vamos lá no templo para orar. Lá no templo você vai fazer um, uma classe com o Gamaliel, aquele professor, não é? Teólogo ou com o pastor Jorge ou com o pastor Vander, ou não. eu vou com você para a tua casa, porque a tua casa vai se transformar numa igreja. Igreja movimento. Movimento de transformação social, moral, amém? É só assim que nossas cidades serão transformadas, quando as casas forem transformadas. Não é pelo número de pessoas que a gente consegue colocar aqui dentro do salão. Você pode encher esse salão cinco vezes no domingo ou no fim de semana lógico que, que faz diferença que vai ajudar alguma coisa mas se cada casa de cada membro desta igreja se tornar uma igreja e cada membro entender que é um ministro que tem o um Espírito Santo que tem o poder de Deus à sua disposição nós vamos transformar essa cidade em pouco tempo você concorda comigo? Por isso que o nosso slogan lá no começo foi Cada casa, uma igreja Cada membro, um ministro Vamos dizer? Cada casa, uma igreja Cada membro, um ministro Você é ministro não é? Jesus diz lá em Mateus 9 no final Que ele olhou para a multidão assim Viu o povo aflito e abandonado como ovelha sem pastor Aí virou para os discípulos assim Veja só que tristeza são como ovelhas sem pastor Veja como a colheita é grande E poucos são os trabalhadores da colheita Peçam ao dono da plantação Que mande mais trabalhadores São pouquíssimos os pastores Quantos pastores temos aqui hoje à noite? Levanta a mão os pastores que estão aqui Acho que vocês não entenderam Vou perguntar de novo Quantos pastores temos aqui? Opa! Pastor, está melhorando. O senhor já está tendo ajuda. Amém? Vou perguntar pela terceira vez: quantos pastores temos aqui? Abana para mim. Agora vou pedir para ficar em pé os pastores que estão presentes aqui essa noite. Amém? Olha aí, dá uma virada assim, dá uma olhada. Vira, 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 vira. Olha aí. Gente, Recreio dos Bandeirantes não será mais o mesmo. Pode sentar. Por causa dessa grande quantidade de pastores que estão reunidos aqui hoje à noite. Amém. Ah, bom. Ah, meio fraco esse amigo. Eu sei que está na hora de parar, eu sei. Vocês estão entendendo? Nós temos que entender que nós temos o poder. Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Vamos dizer comigo, todo o poder? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Como é que continua? Portanto, vão, diz a linguagem de hoje. Vão. e de Fora daqui. Vamos lá, gente. Eu estou subindo para o céu agora, o negócio é com vocês. Agora é com vocês. Vão. Usem esse poder. O Espírito Santo que você tem ao é o mesmo... Dos pastores que fizeram seminário teológico e foram ordenados pela instituição. É o mesmo Espírito Santo. Eles não tem um Espiritão Santão maior, não. E nem tem as crianças um Espiritinho Santinho menorzinho. Não é? E quando uma criança ora, o Espírito intercede, não é? Nessa oração que é levada pelo Espírito Santo a Deus... Da mesma maneira quando um adulto ora. Amém. Só que eu sou cabeça dura, tive que aprender isso duras penas. Na minha transição, na minha mudança de paradigma, muitas vezes eu ainda falava, uma criança podia orar? Tá, uma criança uma criança levanta a mão, Senhor Jesus, obrigado, blá, 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 blá. amém. Aí foi bom, agora um adulto ora. Ué, por o que eu fiz quando eu pedi para um adulto orar? O que, que eu fiz com essa criança? Qual foi a mensagem implícita que eu transmiti a essa criança? É, a minha oração não vale. Vale a do adulto. Quando enviamos a nossa primeira missionária, Jussara, lá para o Amazonas, está lá ainda até hoje. Deus me deu um uma momento de lucidez. No dia do envio dela, chamei a Jussara para frente. E chamei as crianças. Falei, crianças, vocês, vocês virão aqui, vão orar pela Jussara, enviando a Jussara. Fazer a oração de envio. Antes de eu me converter, meus primeiros 15 anos de ministério, era o pastor, o ungidão, né, o super ungido que deveria orar pelo envio e pela comissão ou comissionamento da missionária. Onde já se viu... Alguma outra pessoa orar, a não ser o ungidão. Chamei as crianças. Falei, nós vamos, vocês vão orar agora, pedindo a Deus, aquilo que Deus colocar no coraçãozinho de vocês, para que aconteça com a Jussara. Aí uma criança, dei o microfone, levantava a mão assim, uma. Papai do céu, ajuda a Jussara a não ter medo dos bichos lá no Amazonas. Aí outra criança, Papai do Céu, que ela não sinta saudade de nós. <risos> Papai do Céu, que, a outra criança, que não falte nada, nenhum alimento para ela. A outra criança, Papai do Céu, que a gente faça desenho na nossa escola dominical. Todo domingo mande para ela, para não se sentir sozinha. Olha, meu coração bombou muito mais depressa. falei, essas orações... Não é muito melhores do que a do ungidão aqui. E ensina o que para as crianças? Que a oração delas tem valor. Que elas fazem parte do corpo. Amém? E que elas são tão igreja quanto os adultos. Então, muito importante essa questão da, da casa. Zaqueu. Desce logo daí porque porque eu vou levar você para a tua casa. Onde é que Jesus, qual era o lugar de ministério de Jesus? Dois lugares, quais eram? A rua, Jesus ia atravessando Jericó, na rua. Viu Zaqueu, falou, eu vou levar você para a tua casa. Não vou levar você para a sinagoga, nem para o templo, vai para a tua casa. Porque na nova aliança, o, o odre novo para conter o vinho novo, da salvação pela graça, mediante a fé, do perdão, dos pecados, iria acontecer nas casas, no odre novo. Vinho novo, está lá em Mateus 9, tem muita coisa escondida lá em Mateus 9, que a gente pode desenterrar, se a gente limpar os filtros, viu? Vira para o teu vizinho e fala, limpa os filtros. Tem que limpar os filtros e para terminar um relato de Atos 10 você vai terminar a leitura lá na sua casa refletir talvez até pode até conversar sobre isso refletir sobre isso no seu PG é, agora o evangelho chega aos gentios sai do meio judeu onde nasceu agora vai para a casa de um gentio de um comandante lá em Cesareia o homem chamava Cornélio, era comandante de um batalhão romano chamado de Batalhão Italiano. 350, 400 soldados sob o comando dele. Vocês conhecem a história, aparece um, um anjo, fala, Deus ouviu as tuas orações. Manda alguém ir para Jope, chamar Pedro, que está na casa lá de um, de um curtidor chamado Simão. Ele vai vir aqui para pregar o evangelho para vocês. E aí... Eles foram para lá, Pedro teve a visão, etc. Aí Pedro voltou com ele. E no versículo 27 do capítulo 10 é assim: enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa 10:27, Atos 10:27. E encontrou muita gente reunida ali. Olha só: a casa de Cornélio já estava se transformando na igreja, primeira igreja dos gentios primeira igreja fora do círculo judeu. E aí, Pedro faz duas observações, assim, muito grandes, muito profundas. Versículo 28, na segunda parte, ele diz, Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. E aí, no versículo 34, diz, agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual. Imagina para um judeu, quanto tempo levou para a cabeça dura do Pedro entender esse fato. Passou com Jesus o tempo todo, dez capítulos de atos e finalmente cai a ficha. Finalmente ele entende. É mesmo. Jesus morreu por todos. Não só pelos judeus. Morreu por todos. E aí no versículo 33, diz assim, então mandei chamar você, Cornélio falando, mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. E agora presta atenção no que Cornélio diz antes de passar o microfone para Pedro. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus. Está assim na tua Bíblia também? Tem presença de Deus na sua Bíblia? Você viu que, que na casa de Cornélio Deus estava presente? Porque cada casa era uma igreja no Novo Testamento, ou seria uma igreja. E cada membro um ministro na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer, o que Jesus Cristo mandou você dizer. Pedro, agora a bola está com você. Pega o microfone. E Pedro falou e... Vocês estão entendendo? Quero encerrar dizendo, meus irmãos, que nós precisamos voltar a ser igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento tinha dois lugares de ministério, a rua, seu local de trabalho, sua vizinhança, suas amizades e a casa, a sua casa, a casa do seu amigo. A sua casa deve ser um centro de irradiação da luz que você e eu devemos ser, e um local de distribuição de sal. <risos> está lá na constituição do reino Mateus 5, 6 e 7 vocês são o sal da terra e a luz do mundo a minha oração é que vocês levem a sério essa transição Não é? veio hoje à noite casa quase cheia com pessoas que estão em pg's, empenhados em pg's, essa é a noite do pg como é que é chamada essa noite? culto da multiplicação dos pg's <coughs> Isso, isso marca uma nova era, não, não do movimento Nova Era, tá? mas um novo período na, na história da vida dessa igreja, não é pastor? Marca, marca uma nova uma nova fase, isso que vai ficar pequeno. Comece a plantar igrejas. Assim como cada casa é uma igreja e cada membro é um ministro, cada casa... E cada célula pode ser o núcleo de plantação de igrejas. Essa igreja não começou numa casa? Eu conheci, a irmã. Faleceu agora, né? Esses dias. Conheci, a irmã. A Assembleia de Deus hoje é a maior dominação evangélica no Brasil. Por quê? Porque começa nas casas. O problema é quando passa por um prédio aí para de crescer. Para de multiplicar. Cresce, mas é assim. Quase parando. Se nós investimos o dinheiro que se gasta nos, nos super templos para multiplicarmos as casas, as células nas casas e, e distritos se tornarem não é? Tem um, não tenho mais tempo, mas tem uma história linda em São Luís do Maranhão, onde. 13 supervisores foram, cada um enviado para uma parte da cidade. A igreja ficou pequena, é? e 600 pessoas foram enviadas. Cada supervisão com três células, duas células, quatro células. Isso faz um ano e meio atrás. Hoje a média de células de cada supervisão é 10 células. Não teria acontecido se ficassem Amontoados num lugar só Tem um livro que o Dr. Joel Comins escreveu Plantando igrejas que se reproduzem Ou que se multiplicam Muito bom é, a, é o trend Como é que a gente diz isso em português É a tendência, na verdade É a tendência das igrejas em células No mundo inteiro hoje Movimentos de plantação Não se planta mais igreja Mas se planta movimentos de plantação de igreja Estamos indo lá para Malásia, Kuala Lumpur, semana que vem, onde já há quatro, cinco anos, essa tem sido a tônica. Vamos ter testemunho de igrejas plantadas na Arábia Saudita, no Egito, no Paquistão, no Irã. Você sabia que o lugar onde a igreja mais cresce hoje é o Irã? 28% nas universidades do Irã. Os Ayatolás estão com o cabelo em pé. Só não fica mais em pé porque estão enrolados no turbante. Mas, mas eles estão apavorados. O Madinejad que é a bomba atômica o mais rápido possível para poder destruir Israel e criar confusão, para, para poder parar isso. A Indonésia hoje tem 28% de cristãos, um país muçulmano, o maior país muçulmano, de casa em casa. E hoje está se plantando igrejas, China, eu tenho um DVD da China que eu poderia aqui mostrar para vocês, de duas horas, está aqui na minha, na minha bolsa, não é? Do movimento de plantação de igrejas. Um fazendeiro analfabeto, cuidando de quatro con congregações de 800 células cada uma, imagina. Fazendeiro analfabeto. E você vem dizer que você não sabe, você não pode você não conhece, você ninguém, mamãe, mamãe, sabe? Nós somos teólogos. Perto, temos tanto conhecimento que somos podemos ser considerados teólogos perto daqueles irmãos simples naquela parte do mundo que estão sendo obedientes. Baixa a sua cabeça para oração. Paizinho nós queremos te agradecer hoje porque Está acontecendo esse grande mover do Teu Espírito, Senhor, ao redor do mundo. O Senhor está trazendo a, a noiva do Senhor Jesus de volta à sua pureza original. De volta ao seu estado de grandeza original. De volta à sua capacidade original de transformar o mundo como transformou aquela época. Pai, nos dá graça e misericórdia para que a gente não tenha medo de prosseguir. Que não tenha medo de remover os entulhos que restam para que algo novo possa ser construído. Paizinho, muito obrigado porque o Senhor usa pessoas simples, pessoas comuns, pecadores, transformados. E os transforma em ministros através da obra do teu Espírito obrigado pelo poder que Jesus Cristo transferiu a nós e que o diabo veio, veio há tanto tempo dizer não, você não tem poder você, não, você não, não é ministro você é leigo você é ignorante Deus não ouve as tuas orações não adianta ter fé nada vai acontecer Pai nos ajuda a nos livrarmos desses cacuetes, Senhor nos ajuda a nos livrarmos desses paradigmas enferrujados rotos ineficientes ajuda-nos a conscientizar cada cristão que ele não somente recebeu a salvação perdão dos seus pecados mas recebeu poder quando recebeu o Espírito Santo obrigado pelo Cordeiro de Deus que veio a esse mundo e nos purifica e nos purificou de todo o pecado Obrigado que Ele também nos preenche, nos capacita através do Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome essa noite, Senhor. Por esses líderes, por, pelas multiplicações, Senhor. Louvado por, pelos próximos líderes que ainda não começaram o Seu treinamento. E Pai, o Senhor vai levantar muitos líderes hoje à noite, Senhor. Muitas pessoas que irão assumir o compromisso de abrir a Sua casa de transformar sua casa num, lo, num local onde os amigos venham sentar sentar-se à mesa. Pai, usa as mesas das nossas casas como ferramenta evangelística, como ferramenta de edificação do teu corpo. Pai, tira de Pai tira de nós toda a ignorância, orgulho que nos impede de enxergarmos a estratégia simples, simples que Jesus veio nos ensinar, vivendo e ensinando. Perdoa nossos pecados de incredulidade, de letargia. Senhor, transforma nossas vidas que sejamos é, nobres, destemidos, corajosos em espalhar, o teu Evangelho através das nossas vidas, no local de trabalho, em casa, na rua. Senhor, renova a nossa mente, renova a nossa fé. Enquanto todos estão de cabeça baixa orando, eu sinto um toque de Deus para dar a chance para você que está aqui hoje à noite, que talvez ainda não abriu a sua casa, ou talvez ainda não concordou que você pode ser treinado. Líder não é uma pessoa com dons especiais, mas aquele que, que se dispõe a ser servo. Eu queria que você ficasse em pé, não vou chamar ninguém para frente, mas se você hoje quer dizer, Senhor, eu quero realmente renovar o meu compromisso com o Senhor, amém. Deus está vendo, amém. Quem mais gostaria de ficar em pé dizendo amém, quem mais? Amém. Senhor, eu eu quero ser usado como instrumento, amém, Senhor usa minha mesa, usa minha casa, amém, quem mais gostaria, essa é uma noite, amém, que Deus está levantando pessoas simples, a grande comissão será cumprida com pessoas simples, não com profissionais da fé, isso é uma mentira que nós temos pregado e ouvido por muitos anos, Fique em pé se Deus está chamando você essa noite, amém, 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 é Deus que está chamando, não sou eu, se o Espírito Santo está batendo a porta do teu coração, você, você pode responder e pode orar.